0: Звід! Це Impact Voice. Сьогодні наш четвертий подкаст і досить непроста тема. Ми поговоримо про категорію осіб без постійного місця проживання. І з нами сьогодні Наталя Самоцька, викладач філософії в Львівській політехніці, заступник голови Ради правління спільноти «Оселя». Мар'яна Мавдрик, комунікаційний менеджер, колишній представник «Оселі». Наталю, перше питання до вас, радше не питання, а прохання розказати про спільноту «Оселя».
1: Спільнота «Оселя» – це благодійна громадська організація, яка вже функціонує у Львові 17 років, і в першу чергу це… Унікальна спільнота – це таке солідарне об'єднання людей, що потрапили в скрутні життєві обставини, а також тих, хто почувають за це відповідальність. У спільноті проживають 25 колишніх безпритульних людей, які з тих чи інших причин опинилися в скрутній життєвій ситуації. І, власне, вони разом проживають, разом працюють, разом відпочивають, підтримують один одного – і таким чином вони відновлюють своє життя. Продовж 17 років через спільноту пройшло, ну, напевно, більше тисячі людей. Вони відновили соціальні зв'язки, навчилися давати собі раду з узалежненнями, які переважно йдуть поруч із бездомністю. Вони здобули у нас певні професійні навички, навчилися заробляти на своє утримання і жити з праці власних рук. І, власне, оселя функціонує за кошти, які заробляють мешканці спільно. Крім того, оселя вперше запровадила в Україні практику благодійних обідів для бездомних людей. Вже 17 років кожного четверга мешканці спільноти готують зубу для більше ста, безпритульних людей і роздають їм цю зупу біля порохової вежі. Це такий перший крок солідарності з бідними людьми, перший крок на зустріч бездомним людям, які робить наша спільнота, для того, щоб заохотити їх міняти своє життя. Завдяки діяльності усеї у Львові стерлися кордони між бідними і багатими Бездомними і людьми, які мають домівку. Оселя є таким своєрідним посередником між різними прошарками містян і налагоджує між ними комунікацію. Оселя вперше в Україні відкрила благодійну крамницю і впровадила практику збору непотрібних вживаних речей у мешканців Львова. Спочатку мешканці оселі збирали непотрібні речі за допомогою автівки, а згодом поставили у Львові перший контейнер для збору речей і почали активно навчати львів'ян не викидати непотрібні їм речі на сміттєзвалище, на сміттєзвалище а дозволити їм дати друге життя. Сьогодні оселя має у Львові 27 контейнерів, в різних локаціях міста, і сьогодні вже львів'яни охоче віддають свої речі, тому що довіряють оселі і знають, що ці речі потраплять е, так, у, у майстерню, у е, сортувальню оселі, і там вони знайду, від, будуть відновлені, приведені у порядок і знайдуть своїх нових користувачів. Я, власне, хочу
0: вас уточнити в цьому моменті. Сьогодні ми будемо говорити про самоізоляцію без дому. І, як ви вже сказали, 25 мешканців вашої спільноти допомагають іншим безпритульним. Як це відбувається зараз і як, власне, самоізолюватися тим, хто є без дому?
1: Ну, напевно, бездомні люди дуже би раді були самоізолюватися у своїх домівках, але вони цього зробити не можуть, оскільки у них немає дому. Тому вони залишилися на порожніх вулицях раптом одного дня, не маючи жодної інформації, що страпилося. Так, вони побачили, що всі магазини зачинилися, ресторани і кафе – які віддавали їм залишки їжі, теж зачинені, вулиці стали порожніми і безпритульні люди залишилися, можна сказати, зовсім ізольованими на порожніх вулицях Львова. І тому мешканці спільноти, які колись були теж безпритульними людьми, прекрасно розуміють, як це важко бути самому так, бути без даху над головою, а тепер вже і без їжі, без засобів для існування. Тому що для безпритульних людей зараз, в час карантину, утруднений доступ навіть до питної води, не тільки до харчування. Так? Тому що воду так. вони брали переважно в кафешках, в ресторанах просили, так? їм там наливали питної води. А зараз все зачинене. І, власне, Ночівля на вулиці, недотримання гігієни, відсутність ліків, регулярного якісного харчування. Фактично це робить людей бездому вразливими до будь-яких хвороб, а особливо до коронавірусу, який є дуже небезпечний і швидко розповсюджується, як ми бачимо. Ну і звичайно, що бездомні – це вразлива категорія людей, які можуть стати першими жертвами і носіями власне, нового вірусу. Тому, Але з іншої сторони, наша спільнота звикла е, вже впродовж 17 років заробляти на своє утримання. Ми ніколи не стояли з простягнутою рукою, ми завжди заробляли і з зароблених грошей функціонували. Основним джерелом доходу оселі була благодійна крамниця, яка наповнювалася, власне, речами, які не потрібні мешканцям міста, але також не потрібні бездомним людям, бо частина речей з контейнерів роздається безкоштовно в осередку підтримки бездомних людей. Але це одяг теплий, зручний, спортивний, темний. Так? В якому стані
0: був, зазвичай, цей одяг? Прошу. В якому він стані був цей одяг, зазвичай? І скажіть, будь ласка, наперед запитаю, чи функціонує зараз е, ваші, е, власне, урни, куди люди можуть принести одяг?
1: Так, ми е, не припиняємо збирати одяги, наші, одяг, наш, наші контейнери е, працюють, так, ми збираємо цей одяг, сортують і просто зберігаємо, так. Тому що благодійна крамниця зачинена і фактично основне джерело фінансування втрачене. Але ми прийняли рішення все ж таки не залишати безпритульних людей на вулиці. І, хоча сама, саме існування оселі спільноти з 25 людей, яка складається, зараз є під загрозою, так, тому що нема фінансування. Але все-таки ми прийняли рішення. Далі допомагати людям на вулиці, інформувати їх про коронавірус, про способи його поширення, про те, що треба носити маски, дезінфікувати руки. Також ми все ж таки наш осередок підтримки бездомних людей це такий санітарно-гієнічний центр, який колись працював щоденно, крім суботи і неділі, з 9 до 4 години. Зараз ми скоротили його функціонування до двох днів, це вівторок і п'ятниця, оскільки на більше у нас нема фінансування. Але все ж таки безпритульні люди в ці два дні в тиждень можуть прийти до нас, помитися, отримати одяг, підстригтися, поїсти. І це, і, і, в принципі, побути разом, так? мається на увазі, щоб відчути, що вони не самі на вулицях? Що вони можуть отримати тут консультацію, підтримку
2: і так далі? Ми роздаємо гігієни Наталя. так. Алло. А скажіть, будь ласка, а чи е, зараз є організації або, наприклад, чи ви там роздаєте ті ж самі маски і антисептики? Тобто, як давні люди там отримують те, що в принципі і так зараз дуже, ну, тобто, дуже важко було дістати маски в аптеках. Зараз, звісно, це набагато легше, але чи, а, чи, чи є взагалі виробництві?
0: Чи маєте змогу надавати ці засоби безпритульним?
1: Ми, ще раз наголошую, ми працюємо настільки, наскільки можемо працювати, ми звернулися до мешканців Львова з таким проханням, що хто чим може допоміг вам. Можливо, допоміг, так, і продуктами харчування, чи чи засобами гігієни. І мешканці Львова активно почали долучатися, тому що, власне, оселя навчила мешканців Львова такої горизонтальної благодійності впродовж 17 років. Тому що в принципі, вважалося завжди, що благодійниками можуть бути тільки багаті люди, які мають багатні там бізнеси, великі, там великі рахунки в банку там, і так далі. Але насправді допомагати може кожен. Наприклад, залишивши речі у контейнері, які вже не потрібні, або, наприклад, наготувавши там чи закупивши в паніці за багато чи там, макаронів, так, то може поділитися з тим, хто не має взагалі нічого. Наталю, хочу
0: вас перебити, запитати у Маріани. Як вважаєш, Маріано, горизонтальна благодійність, чи є це форма притаманна лише для Львова, чи і для інших областей України? Що ти взагалі вважаєш, які в тебе думки з приводу горизонтальної благодійності?
2: Uh, ну, наскільки нещодавно за завіленчі вийшла стаття uh, про допомогу бездомним в Києві, тобто там теж є uh, маленькі організації, волонтери, які uh, збираються і роздають їжу uh, бездомним, тобто вони агітують, щоб насправді люди uh, на локальному рівні збирались в кожному районі, оскільки зараз важко добратися без транспорту uh, публічного кудись далеко. Uh, і, власне, у себе, поряд зі своїм домом uh, робили точки роздачі їжі. От, я думаю, що це доволі добре працює. Я знаю, що ОСЕЛІ зараз uh, співпрацює з проєктом «Тарілка» uh, uh-huh. в тестовому режимі. І uh, там Наталя може, зможе розказати так само більше про, про їхню співпрацю. І, ну, тобто, наскільки успішно це. Тобто, мені здається, що сама ідея «Тарілки» дуже дуже потужна і взагалі мала б закривати дуже багато е, таких питань по ресурсах і забезпечення бездомних людей на їжею.
0: Так, Наталю, скажіть, будь ласка, розкажіть детальніше про досвід співпраці з тарілкою, наскільки вдається отримувати необхідні засоби для, власне, безпритульних.
1: Ну, я згідна з Мар'яною, що ініціатива тарілки дуже необхідна для України, так, це ініціатива не нова, так, у світі існують банки їжі, на жаль, в Україні його ще немає, так, фактично, і тарілка – це така перша ініціатива, і волонтерам цієї організації не просто на нашому, в наших реаліях, так, вони е, мусять знайти собі, вони вже знайшли, але мусять відновити приміщення, так, в якому буде е, якби зосереджений той банк їжі, е, але оскільки почався карантин і вони не зібрали там достатньої кількості грошей, тому вони ще не відкрили, е, можна сказати, цього приміщення, але... В час карантину, коли є дуже багато людей, які потребують їжі, вони все-таки прийняли правильне рішення почати працювати і вибрали саме оселю для початку в такому тестовому режимі працювати. Ми від тарілки отримали два рази їжу, привезли нам залишки з трьох магазинів, Одної із мережі мереж продуктових магазинів, так, цієї їжі було небагато, тому ми її використали для наших мешканців. Так, але це був такий перший досвід і для нас, і для тарілки, для того, щоб побачити, як краще розподіляти продукти, так, тому що, наприклад, там, один пакет салату був, так, і цього одного пакету не було достатньо на всіх 25 мешканців, так? Тобто... Такий гарний але... розподіл. Правильний ну, розподіл.
0: Просто,
1: угу. просто та, тарілка тільки починає роботу, так, і підключає більше і більше магазинів, я сподіваюся, буде не три, а більше магазинів, відповідно банк їжі буде інтенсивніше наповнюватися і зможна, можна буде попрацювати краще з логістикою і з всім іншим. Я щиро бажаю успіху Цієї ініціативи, так, вона тільки стає на ноги, і я знаю, як це важко на перших порах, але я думаю, що команда молодих людей дуже гарно справиться з цим.
0: А скажіть, будь ласка, спілкуючись зараз, питання і до. Мар'яна, і до вас, пані Наталю, спілкуючись з безпритульними, які, власне, мешкають на вулиці, не в спільноті оселя, чи бачите ви зміни в їхніх настроях, чи є підвищення
1: рівня тривоги, як гадаєте? Справді... Е- Важко спілкуватися з бездомними людьми, і в зв'язку з цим багато громадських організацій, ініціатив, які годували людей у Львові, перестали це робити, і коли ми спілкувалися із ними, чому вони цього не роблять, то одною з основних причин була неможливість організувати роздачу їжі з дотриманням всіх санітарних норм. І тому е, волонтери, боячись штрафів, перестали годувати людей на вулиці. Нам е, поки що це вдається, так, тому що ми вміємо розмовляти з бездомними людьми, ми, вони нам довіряють, так, і власне через це вони погоджуються дотримуватися дистанції, два метри. Так, ми малюємо такі е, лінії крейдою на асфальті, і на цих лініях стоять е, в черзі бездомні людьми, люди за їжею. Також в осередок підтримки бездомних людей довинник, безпритульні люди йдуть зі Львова пішки, так? і це складно, бо це біля 7 кілометрів, але вони знають, що там їх чекають, і там можна буде і помитися, і отримати одяг, і поїсти. Але теж вони йдуть нам на зустріч, і ми з ними домовилися, що вони будуть приходити на певні години, тобто ага. не всі на дев'яту годину, а на певні години. Так? І це була фактично дуже така ризикова ідея, так, домовлятися з бездомними, але вона спрацювала, і бездомні прекрасно розуміють нас, що нас можуть оштрафувати, що нас можуть, нам можуть не дозволити роздавати їжу, і тому вони дуже дисципліновані, тому що вони дуже голодують на вулиці. Тобто ви вже здобули певний рівень довіри і
0: маєте з ними певні домовленості. Це насправді дуже тішить. Мабуть, останнє запитання, Почну, попрошу Мар'яну спершу на нього відповісти. Як гадаєш, як пересічні львів'яни можуть долучитись до допомоги власне, безпритульним?
2: Ну, власне, з моїх спостережень, я бачу, що насправді під час карантину набагато збільшилась кількість бездомних людей на вулицях. Тобто це люди, які частіше навіть підходять під супермаркет і просять вас купити якусь їжу, тобто вони вже навіть не, ну, тобто вони не просять а, грошей, вони просять просто про купити якусь булочку і воду. І, тобто, найкраще, в принципі, людина може зробити, це просто, не знаю, можливо, наготувати якісь пакети і і поставити навіть біля супермаркету на якихось лавочках, щоб люди могли собі зобігати. Або, якщо ви бачите, ви знаєте, що що ця людина стоїть в якійсь певній зоні, переважно в певному провулку, просто не знаю, кожного дня, купуючи собі каву, не забувати купити якось булочку цій людині. І якщо кожна людина може допомогти якимось маленькими справами, я думаю, що ну, тобто, ситуація покрасьна, і, можливо, їм не так буде важко переживати цей період ізоляції, і люди не будуть, те, щоб... люди будуть в самоізоляції, але вони будуть виходити і не ізолюватися від інших людей, плані допомоги. Е, от, і мені ще так само цікаво, е, я чула, що в осередку, е, навіть не в осередку, а в нічліжці, знайшли бездомних з коронавірусом. Я не знаю, в якому форматі зараз працює е, нічліжка, і я думаю, що це теж посприяло тому, що е, бездомних людей, ну, тобто вони теж не можуть кучкуватися в таких місцях, де вони перед тим е, збиралися і нічліжка. І тому, власне, Хороша погада, і вони вирішуєте власне більше виходити назовні? От. Це моя коротка думка. Дякую
0: дуже, Наталю. Як, е, яка ваша думка? Які можливо рекомендації ви маєте до львів'ян та мешканців Львова взагалі щодо допомоги безпритульним?
1: Ну, в першу чергу, я рекомендую думати про це. Бо все починається з того, з нашого прийняття або неприйняття проблем. Якщо е, люди зрозуміють, що справді безпритульні люди потребують нашої допомоги, якщо вони десь відчують це в своєму серці, тоді обов'язково вони знайдуть способи допомоги е, їм, так, цим людям. Е, один із способів, так як каже Маріана, е, як ви йдете в супермаркет купувати собі е, е, якісь продукти, Роззирніться довкола, можливо, ви по дорозі побачите якусь бідну людину, так? Це не обов'язково може бути безпритульна людина, тому що справді зараз кількість безпритульних на вулиці збільшується. І є люди, які мають домівки, але вони насправді не мають що їсти, тому вони виходять з дому у пошуках їжі. І якщо ви роззирнетеся, то ви їх помітите, і ви можете купити щось для них і їм це передати обов'язково. Ну, можливо, не варто лишати на вулиці, просто на лавочці, а краще все-таки адресно передати продукти харчування цим людям. По-друге, ви можете знайти подібні організації до оселів в своїх містах. Так? Якщо ви десь з іншого міста, ніж Львів, то знайдіть такі ініціативи, справді є і в Києві, так, і в Запоріжжі, і в інших містах. Знайдіть ці ініціативи і перерахуйте їм кошти, або перешліть їм продукти, харчування, чи принаймні запитайте, чим ви можете їм допомогти. Запрошую теж допомагати і оселі, тому що карантин продовжується, але ми все-таки... Намагаємося збирати кошти для того, щоб продовжити допомагати людям на вулиці. Ну і в принципі треба про це говорити, навіть якщо ви не можете там допомогти фінансово, так чи, чи продуктами харчування, то принаймні десь говоріть чи в соціальних мережах, чи з своїми там родичами, говоріть про цю проблему, тому що потрібно, щоб наше суспільство було суспільством солідарності і взаємодопомоги. Дуже вам
0: дякую. Дякую, Мар'яно, дякую, Наталю. Я гадаю, що реквізити спільноти «Оселя» ми обов'язково прикріпимо до нашого допису. Бажаю вам бути здоровими і дбати так само
2: про інших. Дякую, дівчата. Дякую.